0: Papato apertado, sai ajusta em ônibus lotado. Está começando mais um Zona Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou o Rafael e o que mais me incomoda é o luto.
1: Eu sou o Gustavo e o que mais me incomoda é quando matam o um cachorro no filme.
2: Eu sou a Day e o que mais me incomoda é a frase Depois nós vê.
3: Eu sou o Marcelo e o que mais me incomoda é não ter os poderes da Wanda para criar uma realidade alternativa.
0: Há muitos filmes e séries que, de forma direta ou indireta, falam do tema luto. Perder alguém próximo, tragédias familiares, tristeza, solidão, revolta. Todo tipo de sentimento pode aflorar quando ligamos com a morte. E o cinema e a TV estão repletos de obras desse tipo. Mesmo assim, não há uma forma sutil ou mais simpática de encarar talvez esse tema. Além disso, a pandemia, Covid-19, tão odiado por sinal, tem causado uma espécie de luto constante e coletivo pelas mais de 250 mil vítimas somente no Brasil. Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar novamente com a nossa grande convidada, Daiane, que arrebentou de tal maneira no último episódio que tivemos que rasgar o nosso orçamento e trazê-la aqui novamente. Se você não ouviu o último episódio... Não perde essa oportunidade. Daiane, psicóloga, está aí, se não me engano, se graduando na sua pós em psicologia da saúde do hospital LAR. É isso? Acertei, Dai? Isso aí. <risos> ah, beleza. Então, pessoal, é isso aí. Então, lavem seus pés antes de começar a ouvir esse podcast. Se você não entendeu essa referência, assiste outro episódio nosso, beleza? Então, segue aí até o final, vocês vão gostar. <risos> para começar a nossa conversa, Dai, fala para gente, o que é o luto?
2: vamos lá, Rafa, o luto é um processo de rompimento de qualquer vínculo significativo, então, geralmente quando a gente fala de luto, a gente pensa na perda de pessoas, mas não é somente quando a gente perde pessoas, mas quando a gente por exemplo, não concretiza um grande sonho, ou a gente perde um emprego, até mesmo um animal de estimação. Isso diz de um rompimento de um vínculo. Então, é um processo que a gente precisa passar por uma transformação, uma ressignificação, para a gente né, elaborar essa perda.
0: Então, como você falou, de repente perder o emprego, faculdade, que nunca seria a parte da conquista, essa perda também eu posso... Identificar ali nela como luto.
2: Sim, é um luto, porque a gente vai ver, né, dentro das fases, as respostas que a gente pode esperar, a gente passa por elas, assim como quando a gente perde alguém, um familiar também. Mas é, é, a gente geralmente legitima né, esse luto quando são pessoas que falecem, mas fins de relacionamento também, né, qualquer rompimento a gente pode considerar também um luto.
0: Uhum. E qual a diferença, isso é, se existe entre luto e tristeza, ou os dois andam lado a lado... Teria uma diferença? Sim,
2: eu percebo que o luto é um processo muito mais complexo, né? É uma coisa muito mais ampla que envolve tristeza sim, mas o luto é muito mais do que só isso. Dentro do luto também a gente pode ter momentos de raiva, a gente pode ter momentos de aceitação, pode ter momentos de reconciliação, né? E a tristeza é só uma forma de se expressar, é um sentimento, que pode aparecer em algum momento, mas a gente não pode delimitar o luto só sendo... Tristeza, porque não é? Existem outras coisas aí nesse meio também.
0: Entendo. É, e existe tipos diferentes de luto? Sei lá, por exemplo, uma reação diferente para uma morte natural, ou uma tragédia inesperada, ou até mesmo uma, uma morte natural, mas que aconteceu de forma muito repentina. É, tem diferença?
2: Tem sim, na teoria, né, ali a gente estuda alguns tipos de luto. Então, por exemplo, o luto antecipatório é um luto que a gente vive quando, por exemplo, você já sabe que alguém da sua família tá com uma doença muito grave e que ele vai falecer daquilo. Então, você começa a vivenciar ali aqueles processos do luto mesmo antes da pessoa falecer quando você vai aceitando a ideia de que aquela pessoa vai partir. Então, isso é considerado um luto antecipatório e, inclusive, é um fator de proteção para um luto saudável mais para frente, né? Passar por isso. A gente também é, reconhece né, o luto inibido, que é o luto, sabe, quando alguém falece e é a pessoa vida que segue, é como se nada tivesse acontecido, quer trabalhar, trabalhar, trabalhar e não se expressa é recolhido mesmo, assim, aquele luto que não é expressado. Então, a gente considera um luto inibido, mas que ele vai aparecer em algum momento da vida. E também temos a classificação de luto crônico ou luto complicado, quando a pessoa começa a ter outros desdobramentos aí na vida, que ela não se adapta novamente à vida, ela fica como se estivesse presa naquele processo de luto, inicial ali, então quando começa a ver um grande sofrimento a pessoa não consegue mais voltar a trabalhar, a ter outros relacionamentos a gente considera um luto complicado né, e aí talvez é, é interessante o acompanhamento de um profissional
0: hum, e talvez até não sei, talvez em algum momento a gente cite melhor nisso, mas talvez até aqueles cinco é, se eu não me engano são cinco estágios do luto né? que o pessoal fala é... Acredito que não seja bem daquele jeito, né? Aquele passo a passo bonitinho, porque eu fico. Ó, já tive alguns meus lutos, né? Seja eles quais foram. E aí eu lendo aqui dali, eu falei, cara, faz muito sentido. Mas em algum momento eu tive dificuldade de olhar para aquilo e falar, pô, mas será que vai realmente nessa ordem, esse passo a passo? Claro que a aceitação acredito seja o último mesmo, que de repente você fala, pô, aceitar, aceitou, acabou, tchau, vou lá, pego na mãozinha da morte e vamos embora, do escorregador, E ela, qual foi esse dela? E, e assim ia falar a vida que serve. É, para algumas né? pessoas não, não
3: né? seguiu, né? Enfim.
0: É. Ou não. É, vai do. Vai do ângulo, né?
2: Sim, nesse, nesse sentido, Rafa, é bem interessante, porque hoje, quando a gente fala em luto, eu acho que essas fases aí do luto que é da Elizabeth kubler rosa são bem conhecidos. Isso é importante para as pessoas saberem identificar, mas é muito importante a gente divulgar que não é um passo a passo, né como você disse. Pelo contrário, os estudos mais recentes apontam para a teoria que chama processo dual do luto, que horas você está orientado para a perda, onde você tem respostas, por exemplo, de uma tristeza muito profunda, não tem vontade de comer... Né, começa está orientado mesmo para essa perda, em outros momentos você está orientado à restauração, que é quando você consegue compreender aquela morte, aceitar que realmente aquela pessoa partiu, começa a realmente imaginar sua vida de novo sem aquela pessoa, sem aquele emprego, sem aquele relacionamento, né? Então é muito importante entender que o luto realmente oscila, horas você tá mais ou menos, horas tá muito mal, horas está melhor, mas isso é o normal.
1: Bom, falando aí da nova série da, da Disney Plus, né, a WandaVision, só pra entrar um pouquinho nesse tema do luto, que foi inclusive uma das, uma das motivações pra esse episódio, uma das inspirações, né? Nela, na série, a personagem principal, a Wanda, ela cria um mundo paralelo de ilusão para ter a vida perfeita que ela sempre desejou. Isso acontece depois das mortes violentas tanto do seu marido, que era o Visão, e o seu irmão, que era o Mercúrio. Inclusive, ela acaba nesse mundo ressuscitando o marido dela, ou uma versão dele. Seguindo essa linha de raciocínio daí, quais são as reações mais comuns, né, se é que existem reações comuns, das pessoas que elas sofrem o luto por conta de tragédias, se é que existe um padrão assim a ser seguido?
2: O luto por tragédias, né, a gente compreende que são lutos repentinos, né, a pessoa perde ali de, muito, de forma muito brusca aquela pessoa. Então, é, ela precisa talvez de um tempo maior para assimilar aquela perda, né, entender que realmente faleceu e não a pessoa tá dormindo, ou por vezes ainda tá internada, então o nosso cérebro, ele passa por vários processos de assimilar aquela perda, e quando há uma perda muito repentina, talvez ele precise de um tempinho um pouco maior, mas uma das reações que a gente pode esperar, né, que é comum aparecer num luto, é, por exemplo, uma lentificação maior, motora mesmo, assim, a pessoa... Não tem muita agilidade para fazer as coisas. É bem comum aparecer também perda de apetite, alterações de sono, tanto para a pessoa querer ficar dormindo demais ou de menos, né? A insônia não conseguir dormir. Então, tem várias alterações, assim, cerebrais mesmo, que a gente tem que entender que, principalmente nesse primeiro momento, é fruto de uma readaptação. Né, que esse cérebro precisa passar. Então, em processos mais trágicos, isso fica muito mais aflorado. E talvez a pessoa precise de um pouquinho mais de tempo. Mas, né, Vitalina, é muito particular de cada um. Não, A gente não pode também, ser injusto, colocar uma régua né, e falar que o luto de todo mundo tem que ser assim. Então, é muito individual. Mas é importante a gente saber o que mais ou menos esperar, até para a gente lidar melhor com isso também, né?
0: Nossa, até fazer uma observação aqui: a Dai chamou o Vita de vitalino, chamou na chincha, ai pesou. <risos> bom, levou é... para pessoal. Nossa, realmente. É, já que criar um mundo paralelo e ressuscitar pessoas que não é bom, não está dentro das nossas possibilidades como ser humanos, é... quais as melhores formas de lidar com a morte inesperada? Tem uma fórmula para isso, né? <risos>
2: Acho que não, gente. Quisera eu né, ter uma fórmula para oferecer alguém que está sofrendo tanto. Mas eu acho que um bom caminho é você procurar ter uma rede de apoio, sabe? E quando eu falo de rede de apoio, é um dando o ombro para o outro mesmo. Porque vamos pensar numa família, né? uma mãe que perde um filho, por exemplo. Ela está né, em grande sofrimento, mas os outros filhos também perderam irmãos né? Aquele pai também perdeu um filho, são tios que também perdeu um sobrinho, então tá todo mundo passando por isso, então eu acho que um vai dar, dar dando o ombro mesmo assim pro outro, e é importante contar com isso, então muitas vezes fica uma roda assim de um tentando fingir que tá bem, sabe? Não chora na frente e quando pergunta fala, não, mas tá tudo bem, vida que segue, às vezes a gente não tá. E quando a gente reconhece que a gente não tá, a gente deixa o outro também cuidar um pouquinho da gente e vice-versa. Então, eu acredito que é muito, muito importante você contar com uma rede de apoio. E se você sentir a necessidade, contar com profissionais que também trabalham com isso.
0: É, dai até dentro de você falou, por exemplo, em rede de apoio, né? Mas em casos, por exemplo, que a pessoa perde a família inteira, que aí, vou dizer assim, que seria justamente essa rede dela, né? Vou dizer assim, de repente sofreu um acidente de carro, tá os dois irmãos, pai e mãe, só sobrou a pessoa ali, né? É... E aí, sem essa rede, tem uma possibilidade como seria o melhor caminho?
2: A gente sempre tem, Rafa, alguém, alguma coisa de referência. Se você perde sua família, geralmente você vai ter algum vizinho, algum amigo, alguém. Muito difícil quando alguém perde, por exemplo, tem duas pessoas de referência e perde completamente aquelas duas pessoas. Porém, se caso isso acontecer, contar com a ajuda profissional é extremamente necessário, até porque eu costumo dizer assim, né, quando, por exemplo, você perde alguém, vamos imaginar uma mesa, ela tem ali quatro pés, né, se ela perde um pé, aquela mesa, ela vai tender a cair, só que ela ainda tem três para escorar. Agora, quando ela só tem um pé, aquela mesa, e ela perde, ela vai ao chão. Entende? Então, é buscar, aos poucos, é criar também novos vínculos. E sempre, às vezes, aparece, sabe, Rafa? Pessoas do trabalho, amigos, vizinhos, nesse momento, assim, as pessoas têm uma certa compreensão, sabe? Até a gente pode até conversar um pouco sobre se o luto, às vezes, a gente percebe que é respeitado mesmo, de fato, ou não. Mas eu percebo que as pessoas ficam mais sensíveis a esse momento, a compreender. Mas se a pessoa perdeu toda e qualquer referência que ela tem, ela precisa de uma ajuda profissional. Principalmente para ela conseguir lidar melhor com isso. Saber como lidar melhor com esse luto aí que ele já tá passando.
0: E ainda dentro disso aí que o Vita trouxe, né? Falou aí da Wanda, que ela conseguiu criar um universo paralelo. E, e até trazer aqui para um, um luto diferente, né? Que seria a, a um término de um relacionamento, né? Trago até, talvez, uma experiência minha que é realmente, foi um, realmente uma coisa hilária, porque eu dou risada hoje, né? Quando eu olho, porque... É até vergonhoso de falar. Lembro que, pô, namorei ali com uma mina tal, país tal, lugar tal, e aí, cara, beleza, terminamos. Aí um belo, um belo dia, né? Acho que até trazendo ali aquele cinco estado do luta, eu consegui observar aquilo perfeitamente depois, né? Observei da dando risada, né? Que é a, a parte da, da negação, a raiva, tentar barganhar, depressão. E enfim, aceitou a vida que segue, né? É, lembro que eu, meu, eu tava passando o jogo da seleção, cara. Eu no sofá comecei a chorar e fui deslizando igual bosta, desculpa o termo, até o chão. Eu parei sentado no chão com a cara no sofá. Eu não gosto de ver. Eu sou muito feio, não sei o quê e tal. Lógico que, que pisei na bola, hoje olho pra trás do risado e falo Pô, cara, realmente acho que naquela situação eu faria o mesmo comigo mesmo. E, e é isso, né? Tipo, vida que segue. Mas passei por todo aquele passo, né? Tipo, da negação, tanto que eu lembro que terminou na... Na sexta, eu falei, não, a gente vai conversar no domingo, porque, tipo, né não, não pode ser verdade. Aí foi, depois fiquei com raiva, até com raiva de mim, né? Porque, pô, mano, errei, poderia ser diferente. Aí vem a parte mais humilhante, que é a parte da barganha, né? Que a gente vai até outra pessoa e fica ali se arrastando, né? Não, vamos fazer tal coisa, não sei o que e tal. Aí depressão, enfim, aceitação, vida que segue, né? É, Graças a Deus que a vida passa. Mas e nesses casos, por exemplo, que, cara, não... Fala que eu falei de relacionamento, mas a dor... Muitas vezes parece até uma dor física mesmo. Eu lembro de... Não só disso que foi um termo de relacionamento... Mas também de luta, assim... Perca de vida mesmo da pessoa. O peito doer, tipo... Parece que é aquela... Uma coisa física, o coração apertar mesmo. É... Bom, enfim... Mas trazendo... quase pra escrever um sertanejo, hein? Dá pra fazer o quê? <risos> Dá
3: quase pra você escrever um sertanejo. Você é louco, ver? hein? sofrência pura.
1: <risos> então, eu ia até deixar pra comentar antes da Day responder... Mas quando ele falou de negação, não pareceu que ele superou não, mano.
0: Vou oh, evitar. Complica para mim não, cara. Complica para mim não. Depois aí alguém vai <risos> me perguntar: "Você não superou?" E aí, o que que eu vou responder, né? Ô, oh, hein? Amigo da onça. Mas então daí, nesse <risos> nesse tipo de caso que tipo, que é um, que é um luto diferente, porque você você não tem mais a pessoa como um relacionamento no caso ali eu não tinha mais a pessoa com a minha namorada, mas tem a... mas sofre aquele luto da separação, porque a pessoa a pessoa tá viva, tá ali, mas você não tem mais ela como... como gostaria de ter, vamos dizer assim.
2: Pois é, não deixa de ser um luto até você hoje, consegue identificar né ali aqueles processos, mas realmente é um luto diferente, porque quando a pessoa morreu, você nunca mais vai ver aquela pessoa, né, então todo aquele processo, por exemplo, do velório, isso é importante para o nosso cérebro assimilar, que aquela pessoa realmente faleceu, você tem um tempo, né, para você guardar, velar aquela vida, enterrar aquilo, isso tudo é muito simbólico e ajuda, quando a gente fala, por exemplo, da perda de um emprego ou de um relacionamento, aquilo ainda, aquela pessoa existe, mas ela não existe mais como sua namorada. Então, você tem que fazer o luto de colocar ela em algum lugar. Então, a gente fala de ressignificar. Então, aquela pessoa, aquela X pessoa, simboliza o quê hoje? Você tem que modificar aquilo. Já que não cabe mais como namorada, onde vai ficar na minha história? Que não vai deixar de existir, né? E essa dor física mesmo, de peito, ela é muito real. E ela acontece mesmo, porque é, o nosso corpo, né, sofrendo, dizendo. Então, é muito comum até reações físicas mesmo de, por exemplo, ter uma diarreia, sabe? É, reações mesmo assim de, de ansiedade, que o nosso corpo tá tentando processar aquilo, mas tá muito sofrido. Então, faz parte mesmo tudo isso. Mas aí o trabalho num relacionamento é você ressignificar aquilo. Fazer as pazes, sabe? Com aquilo que aconteceu. E colocar a pessoa em outro lugar, que seja num momento da sua história, que foi uma pessoa especial durante o um período, ou que seja uma amiga, quem sabe, né? Mas aí é muito, muito, muito individual de cada um. Até porque esse negócio, né, de fim de relacionamento, cada um depois dá conta de viver e se virar aí. alguns precisam de um espaço, não quer ver nunca mais, né? Tem gente que se vê beleza, tá tranquilo, então aí cada um que, sabe, o que é melhor, né?
0: É, faz parte. A gente deixa de ser bobo com o passar do tempo, viu? Vou, vou falar ou isso. Não, né? ou, ou não, né? Ou não, né? É, cara. Tem um pessoal aí que me surpreende às vezes, mas faz parte. Enfim, acho que o luto tem que ser vivido, né? Mas o que é o luto se não o amor que
1: perdura? Bom, vamos lá, galera. Então, voltando até numa questão que já, já foi abordada no bloco anterior, de verdade, na, na verdade, mas a gente vai puxar de uma forma diferente. A Dai, ela mencionou sobre a rede de apoio para lidar com o luto, e agora a gente entra num ponto diferente, que é a ausência dessa rede de apoio. Então, para quem já assistiu, né, o filme Up, Altas Aventuras, ele trata também do luto e da perda. Depois da morte da esposa Ellie, o Sr. Frederiksen, ele decide se isolar do resto do mundo e não quer mais saber de nada, de nada nem ninguém. Ou seja, Dai, a pergunta que eu tenho para você é, o isolamento e a solidão, eles são respostas saudáveis para a perda de alguém querido?
2: Eu percebo, Vita, que talvez seja necessário num primeiro momento, entende? Porque a pessoa perdeu ali de vista toda a referência que ele tem de vida, como, por exemplo, ali no caso do filme, né? A vida desse senhorzinho se resumia à companhia da esposa. Ele não tinha grandes outras atividades, né? Não tinha grandes outras companhias. Então, de repente, você Perde ali a tua referência de vida. E aí, nesse momento, a reclusão social é normal. E até mesmo nesse sentido de que... Agora eu estou esperando a minha vez para estar com essa pessoa perdida. Isso é muito comum a gente ouvir dos idosos... Né, pensando num plano ali, cada um dentro da sua crença, né? de que estar com aquela pessoa que você perdeu. Porém, quando você começa a perceber que a pessoa vai ficando cada vez mais reclusa, cada vez mais reclusa, e às vezes até descuidando mesmo da própria vida, para de fazer tratamentos, acompanhamentos, remédio, alimentação, essas coisas, é preciso ter intervenção e aí não é saudável, entende? Então no caso dele aconteceu, por exemplo, que surgiu ali o um menininho, né, na, na vida dele, que foi ali um fôlego de vida, simbolizou vida para ele.
0: É, ah, já fôlego para encher todos os balões. <risos> Pegou essa <risos> referência aí, né? Mas aí, e até onde, por exemplo, o, o não sei se dá para considerar o isolamento em algum momento bom para isso. Porque, assim, quando eu tenho uma perca, trazendo assim para o meu lado, é, o que eu menos quero ouvir, na maioria das vezes, é uma palavra de acolhimento. Porque, assim, a cada dez, um realmente vai me trazer acolhimento na palavra. E os outros nove, com todo respeito, porque eu sei que as pessoas na sua maioria das vezes vem querendo ajudar os outros nove eu tô tipo meu para de falar cara eu não quero falar disso tipo pa então até tipo até mesmo para consolar outra pessoa por eu já saber desse meu lado eu fico meio pá, assim de chegar na pessoa às vezes dar o consolo porque eu também fico meu será que eu vou ser a aquela a décima pessoa que vai ser aquela que vai dar o conforto eu, ou você é um o vilão né que vai só encher o saco é exato eu tô ali no Tô no meio, pra que lado que eu vou tombar, né? Sendo que eu tenho 90% já, em números, né? De cair pro lado que eu não quero. E só 10 para Vou dizer assim, por, só 10% de chance de acerto.
1: Ah, já que é pra tombar, né?
0: <risos> Tombei. Referências.
2: <risos> Nesse caso, é um pouco disso. É, às vezes a gente busca referência o que seria bom pra gente, né? A gente tenta falar coisas que pra gente faz sentido. E de certa forma, a gente quer se consolar um pouco, sabe? Porque é muito duro ver alguém que a gente ama, ou um amigo, alguém que a gente se importa, sofrendo. E aí, geralmente, as respostas que a gente escuta é Ah, mas foi melhor assim, né? Ele tá num lugar melhor. Ah, agora ele parou de sofrer. Ou fica assim, não vai passar. Gente, não faz sentido essas palavras quando você está numa dor intensa ali. Então, eu acho que isso é importante a gente apontar, né? Como que a gente lida com as pessoas que estão enlutadas perto da gente. Então, uma dica que eu dou, que é prática e simples. O menos é mais. Se você não sabe o que falar, não fale. Esteja perto, esteja disposto, e aí aquele, eu sinto muito, olhando nos olhos, com sinceridade, às vezes é o que a pessoa precisa, entende? Sem grandes textos, sem grandes justificativas, até porque às vezes aquilo a pessoa nem lembra, nem capita, na hora é tanta, sim, a pessoa tá tão fora, né, aérea, que aquilo nem vai entrar e estar à disposição daquela pessoa, estar perto, muitas vezes com coisas práticas, não é o que a gente fala, às vezes é o que a gente faz, porque, por exemplo, alguém precisa fazer compra para aquela pessoa, talvez né, que não esteja conseguindo nem pensar nisso, ou a pessoa não tá ali com ânimo, com, né, força para cozinhar, e aí alguém que leva um prato para ela, entende? Esses pequenos cuidados fazem toda a diferença, e aí fortalece o luto da pessoa que tá tentando ajudar, né, porque você sente útil, você sente que tá fazendo algo por aquela pessoa, e também de quem está recebendo esses cuidados, que como o Rafa falou, às vezes não é as palavras.
1: Você focou até nesse ponto dos idosos, é, acho que falando agora, como é que é para um idoso ele perder alguém que ele viveu junto por toda a vida? Acho que agora falando não só de cônjuge mesmo, mas também de filhos, de família, irmãos, pais. Existe, é, existe um peso maior nesse luto por conta de todos os anos, talvez?
2: Vita, então eu percebo muito na clínica assim, que é uma dor dilacerante, sabe, a sensação é que você perdeu um pedaço de você, e é um pouco disso mesmo, porque a gente é aquilo que a gente construiu durante toda a vida, e às vezes aquela pessoa é uma referência do que eu sou, como, por exemplo, você citou uma mãe que perde um filho, é, você tá perdendo algo que também é seu, o papel de mãe, né? o papel de quem cuida, o papel de, de mãe mesmo ali na vida daquela pessoa, mas é, a gente não pode pesar também, sabe? Ah, é mais sofrido quando uma mãe perde o um filho, ou é menos sofrido quando é irmãos, cada sofrimento é um sofrimento e a gente não precisa medir, mas a gente precisa acolher isso e entender que realmente é muito difícil, então na clínica a gente faz muito um trabalho de realmente ressignificar isso, a história, o percurso, lidar com culpas, que pode surgir, é muito comum surgir culpas, arrependimentos, então nesses momentos a gente precisa reconciliar, sabe, com aquilo que se foi, e se apegar naquilo, na vida ainda que resta, que muitas vezes não vai ser na própria vida dela, vamos pensar numa mãe né, que perde um filho, talvez para ela já não tenha mais motivos pensando somente nela, mas quando ela olha para fora e pensa na própria família ou em outros filhos, a gente vai ancorando aos poucos no sentido da vida, para aquela pessoa continuar vivendo.
1: Bom, daí também durante a pandemia, as pessoas elas, estão tendo que lidar com diversos acontecimentos negativos, sejam eles o distanciamento social, o falecimento de pessoas próximas, a perca do trabalho, que servia de sustento... E a pergunta que fica é, é, como que é possível pra gente, né, acho que pra todo mundo aí que tá, que tá ouvindo, tem que aprender um pouquinho, é, como é que é lidar com esse turbilhão de acontecimentos de uma maneira que ela seja considerada saudável?
2: Acho que todo mundo, é, poucas coisas na história da humanidade, eu acho que envolveu todo mundo, literalmente, todo o mundo. Né? e a gente está passando por algo desse tipo então são muitas perdas quantas pessoas né eu acho que a gente aqui todos nós tinha planos né a gente imaginava fazer uma coisa né viajar fazer outra que a gente está sendo impossibilitado então isso também são pequenos lutos e aí eu acho que no primeiro momento é a questão de enfrentar o fato em si né? quantas pessoas, é, vamos lembrar ali mais no início da pandemia, né? ficaram muito resistentes, assim, ah, mas isso aí não é nada, não. Ah, mas logo passa, e assim, mesmo subestimando. né? É só uma gripezinha. É só uma gripezinha, e não é bem assim, né? Já estamos aí quase um ano caminhando para essa pandemia, e nesse momento, inclusive, com altos índices, né? Maiores até mesmo que lá no começo. Mas eu percebo muito que é a adaptação. Olha só, quando a gente fala de pandemia, hoje pra gente já é, de certa forma, um pouquinho natural. E antes, no começo, não era, né?
0: Pensando nessa parte, não só da pandemia, mas a gente sabe que o Covid acaba afetando mais os idosos. Mas é possível ter uma preparação pra perda de um idoso, para qualquer outro familiar. É, porque às vezes acontece isso, falar, fala, ah, a pessoa... Já estava sofrendo há anos e aí a família estava mais preparada. É, existe realmente esse preparo? É uma coisa realmente, ó, realmente a família estava, abre aspas, fecha aspas, aí preparada para isso?
2: Acho que preparada né, não é a melhor palavra, mas eu acredito que é naquele caso de luto antecipatório. Quando você tem a possibilidade ao menos de pensar que isso pode acontecer, você vai se preparando nesse sentido. Bom, tá, e se acontecer? Você tem a chance de pensar minimamente nisso. E isso sim facilita muitas vezes, muitas conversas. E eu acho que nesses momentos, pensando no idoso, por exemplo, é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente conversa, até mesmo para você cumprir desejos daquela pessoa. Então, quando você consegue, numa roda assim, numa, no almoço, falar Mãe, não fala um negócio aqui, é, quando você falecer, você já pensou se você quer ser cremada, se você quer ser enterrada? A gente precisa falar sobre essas coisas, né? Como é que a gente vai saber? Conversando. Hoje mesmo, eu tava, né, é, passei um fim de semana numa chácara e eu tava caminhando com meu pai lá nessa chácara, e aí ele até falou, ai, ah, começou a caminhar, tal, parou de fumar, eu quero melhorar de vida, melhorar minha saúde e tal... E o meu avô faleceu faz um ano e pouco e foi por infarto. E tem esse quadro na família, assim, de problemas de coração. E aí, muito abertamente, eu falei: pai, você é, pensa em que você vai morrer do quê? O que você que imagina que vai morrer? Aí ele: ah, eu acho que se eu morrer vai ser do coração. Se eu morrer, não, né, gente? Vamos combinar que não tem outra opção. Então, vamos <risos> tentar projetar aqui: ele, ah, eu acho que vai ser do coração. É, pai, e aí? O que, que você imagina? Como é que vai ser? Ah, eu acho que até é melhor, viu? Porque já vai de uma vez, né? Não dói? Falei, é, pai, eu também, das opções que a gente tá tendo aqui, eu também acho que é uma boa opção. Então, assim, uma coisa leve. Não precisa, sabe? Ser tão pesado. É uma coisa que vai acontecer. E quando acontecer, se você já conversou sobre isso com quem você ama, você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que realmente ela queria. Então a gente precisa promover essas conversas, principalmente com pessoas idosas, que tá de fato ali mais perto, né, Sim, de acontecer. Estou ouvindo a
0: parte para próxima pergunta só fazer um comentário. O do mais novo, a mãe já é toda ca caquinha desde sempre. Às vezes ela ia comentar com as outras pessoas, ó, oh, se acontecer alguma coisa comigo, Rafael, não sei o quê. Aí tipo, alguns já falavam, não, 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 não vamos nem falar disso porque vai demorar para isso acontecer. Tipo, gente, o desejo nosso é que demore para isso acontecer. É que possamos desfrutar no maior tempo possível. Mas pode ser que de repente amanhã ou depois isso aconteça, ou até mesmo agora. Então, realmente, acho que falar é necessário e acho que até quebrar um pouco esse paradigma, né? Tipo, de falar da morte para estar tá atraindo. Não, é realmente. Aí vem aquela questão que tá falando de se preparar, entre aspas, né? o pior, acho que não é torcer para o pior, mas sim se preparar para caso isso aconteça
3: eu já falei que quando eu morrer eu quero um churrascão no meu, meu velório e festão, ninguém quero ninguém chorando falei, muita não. bebida, não, ó, todo mundo feliz show. cachaça, churrasco Heineken Heineken patrocina Adeus. nós Legal!
1: Quer transformar o um enterro num pagode? Não, mano. pagode não, Deus me
3: livre! Mago! <risos> Nunca gostei de pagode, vai tocar pagode no meu horário! Mano, agora que capaz de achar a sua só pra suar! A última <risos> zoeira aí,
0: Marcelo, aí vai! Pois é, Essa é, é pro Marcelão! <risos>
2: isso é legal, sabe, e até mesmo entre amigos, viu, porque a gente conta pra mãe e pai, geralmente eles vão primeiro com a gente, né, então falar e, e eu acho que, e é uma coisa que você, gente, se eu não puder ter direito de escolher uns mínimas coisas ali, né, no meu velório, é pô, é meu, é o único momento da vida tem até uma, uma médica que fala, Na né, vida que não né? ensaio <risos> é uma <risos> vez, é uma vez e acabou então, eu também tenho alguns desejos. Eu tenho um poema que eu gosto muito que eu quero que seja lido, sabe? Eu já falei, é, se vocês botam pelo menos um lírio no meu caixão. Vocês fazem o favor, vocês desembolsam uma grana, que eu sei que não é, não é barato, mas pelo amor de Deus, né? Já brinquei e falei, se vocês fazem minhas unhas, eu tenho que ir embora, assim, minimamente, né? Com respeito, faço um, um corretivo, não deixo ir embora com olheira, porque eu já vivi com olheira. Eu não vou morrer com olheira, não. Então, a gente brinca, mas é essas brincadeiras que vai salvar, de fato, na hora que as coisas acontecerem. O
1: pedido do Rafa pro velório dele vai ser chegar atrasado. Eu
0: vou fingir que eu não entendi a, a direta. A cutucada. Pois vai, vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso tema. Dai,
1: é possível dizer que durante a pandemia a gente tá vivendo um luto constante e coletivo?
2: Sim, Vita, eu acho que é bem isso. Constante e coletivo, porque a cada dia às vezes a gente se surpreende, né, com as impossibilidades. Mas eu acho que nesse momento tá todo mundo um pouco mais adaptado a essa ideia também, né? Só para
3: aproveitar o tema, vamos deixar o, nossos sentimentos aí a todos que perderam pessoas queridas durante o Covid aí, que infelizmente ainda vão perder muita gente.
1: Isso aí, pessoal, vamos continuar nos cuidando, cuidando um dos outros e com a vacina chegando logo logo. Tudo isso aí vai passar.
0: Seguindo a linha do luto antecipatório e o preparo para a morte, temos o um filme da Disney, Soul, em que um músico perde a vida pouco antes de ter a chance de realizar seu grande sonho. Ele acaba não aceitando morrer justamente neste momento e busca desesperadamente voltar à vida. Aí vem o... Acho que bate um pouco o que a gente estava conversando agora, né? Como se preparar para a própria morte.
2: Ah, foi esse filme, assim, eu achei fantástico mesmo, a forma que eles trazem, assim, a mensagem que deixa, porque é um pouco disso, né, a gente não sabe a hora que vai ser, não temos controle disso, e essa sensação que ele tinha, né, de que ele não podia morrer, porque o ápice da vida dele, de tudo que ele tinha construído com o, a questão da música, né, que ele não tinha tido ainda a oportunidade, ele só poderia morrer depois que acontecesse de fato ali a realização daquele sonho, e muitas vezes não é isso que acontece na vida, às vezes a gente fica se prendendo né, a grandes eventos na vida, ah, eu vou me sentir uma pessoa feliz e realizada quando eu conquistar não sei o né ou quando eu casar, ou quando eu tiver tantos filhos, e a vida não existe esse roteiro, que a gente segue. Ela pode se desfazer ou ser interrompida aí em qualquer processo. Então eu gosto de sempre pensar na, nessa questão de ser feliz, né? Eu acho que a resposta de todo mundo, todo mundo tá aqui e quer ser feliz. Mas ser feliz não é um lugar que a gente chega, não é o fim do arco-íris. Entende? É, são os pequenos momentos da vida, tanto que quando a gente vai ressignificar a vida, assim, na, na clínica, muitas vezes a gente se ancora nesses, pequenas, nesses pequenos momentos que a gente foi feliz naquele momento. Então, até no filme, ele traz aquela sensação de que é um momento que ele vê uma folha caindo e começa a perceber os momentos da vida dele que fez sentido e que ele se sentiu vivo, e aí vai passando as memórias de quando ele aprendeu a andar de bicicleta, de um jantar em família, né quando ele sentiu um vento, quando ele viu alguma coisa bonita da natureza, e é isso que ele ancorou o sentido da vida dele, não foi somente naquele ápice do momento ali, do, do, da apresentação que ele queria fazer. Então, trazendo para a nossa vida, eu acho que é importante a gente refletir, é, seria muito pouco a gente limitar a nossa vida a um grande evento, seria muito injusto, porque a vida está acontecendo todos os dias, enquanto eu estou aqui com vocês, é a minha vida acontecendo, então o tempo é o que a gente tem de mais precioso, e que, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo?
1: Bom, ó, seguindo nessa linha aí do, do preparo pra própria morte, a gente tem agora um outro ponto, né? Sou ele fala do despreparo que o, que o rapaz tinha é, na morte dele, e como ele acabou não acabou negando né, essa questão, ele acabou não aceitando isso, a gente tem meio filme antes de partir. Não conheço muito do filme, acho que o Marcelo conhece um pouco, né? Mas ele conta
3: a história. Ah, eu assisti, tem um, um tempo atrás, é, dois senhores que... Eles se, um é muito rico e o outro é que é uma vida normal, e eles estão, eles têm câncer terminal, e eles sabem que vão morrer, falo, e agora, o que que vamos vai fazer? E aí eles fazem uma lista de coisas pra fazer, tipo, aí eles vão pular de paraquedas, vão correr, fazer, andar de carro de corrida, vão fazer uma parte de coisas, tipo, pra aproveitar a vida, o, o restante da vida, né?
1: tendo Bom, isso faz pensar bastante na forma que nós estamos aproveitando as nossas vidas, né? Se a gente tá só, se a gente tá vivendo ou sobrevivendo só de fato. Dai, você acha que a certeza da morte, a certeza, né, de que a gente vai partir um dia, ela pode ajudar a gente a viver melhor?
2: Com toda certeza. Eu acho que, inclusive, é isso que nos faz continuar tendo sonhos, tendo anseios, porque essa sensação de que vai acabar nos faz se prender mais a fazer valer a pena. Né? Então esse filme é, é perfeito, é, até em inglês chama The Bucket List, e isso, e isso é muito legal, inclusive tem um livro que vem assim nessa lógica, que chama... Gente, olha um o... <risos> faz branco, parte, não faz <risos> <Tô aqui. risos> É, é da Ana Michele, a autora, e ela traz um pouco esse conceito que ela teve, diagnóstico de câncer de mama metastático, e há 10 anos ela vive com esse câncer, e foi a partir desse diagnóstico que ela conseguiu perceber, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida, e aí vira urgência as coisas que realmente fazem sentido, que muitas vezes é, um, é estar com pessoas que às vezes a gente sempre deixa ah, no, nas férias, não sei o que, ou as coisas que a gente precisa falar, que a gente não fala por sei lá por quê, né? não é natural, e aí de repente você fala, meu Deus, eu preciso falar isso para aquela pessoa, reconciliações, ou até mesmo conhecer lugares, né, viagens dentro das possibilidades, né, e esse filme traz até mesmo duas histórias de pessoas muito diferentes uma da outra, né, mas que quando você fala de morte, a gente se limita ali ao que é normal para os dois, que vai acontecer, independente de quão rico um era e quão pobre, ou, né, tinha uma vida normal ou outra, então é muito legal pensar o que que me move a viver, o que que realmente faz sentido para mim, e aí a gente lembrar que isso pode acontecer a qualquer momento, ainda mais agora, né, gente, no momento da pandemia. Cada vez mais acontece casos perto da gente e sabemos que essa doença é uma roleta russa. Não é porque a gente é novo que a gente está garantido, né? E não é porque você é velho que também você está condenado. Então, o que, que a gente tem feito com a nossa vida hoje?
0: Daí, nesse caso ainda aí de diagnósticos, né? Quando a pessoa tem um tempo, um período já pré-determinado, às vezes, para o médico, olha, você tem tanto tempo de vida como lidar com essa situação, como se apanhar alguém, é, como passar por isso. E, de certa forma, normalmente quando a gente fala disso, eu vejo mais retratos né, falando de que ah, depois dessa notícia eu comecei a viver intensamente aqueles períodos, mas também há um, um contraponto, pessoas que se abatem com essa notícia e deixam de viver.
2: Sim, é, é muito particular, né, de cada um, até inclusive às vezes muitas famílias é um pouco relutante em contar para a pessoa de fato um diagnóstico difícil ou um desfecho do tipo com esse medo, né, a pessoa vai se entregar, mas o que eu percebo assim na minha experiência é que muitas vezes a pessoa se apega as pequenas coisas que realmente vale a pena, então, às vezes não vai ser uma viagem, porque às vezes ela nem pode, entende, ela tá muito debilitada, mas vai ser uma comida que ela quer comer, e aquilo naquele momento é o que mais faz sentido para ela, às vezes é receber a visita de alguém, é poder se despedir, e aí você dá a vida para quem realmente é dono dela. Então, contar para alguém que ele está passando por aquilo, você está dando para ele as rédeas da vida dele, entende? E Mas acontece sim, claro, né? não, não é 100% as pessoas, ah, vamos viver intensamente. Claro que tem aquelas que se abatem muito e tudo mais, mas ainda assim é direito da pessoa, é a vida dela. Você acha que tem qualidades para ser explorador? Uh, 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 uh. Tudo bem, já é. Bem-vindo a bordo.
1: No nosso episódio de hoje, queremos falar sobre mais um filme relacionado ao tema luto. O filme da vez é o Viva, a vida é uma festa. O filme, conta a história de um garoto mexicano que quer ser um grande músico, mas a família dele não quer mais saber de música por conta de um trauma relacionado a uma pessoa que já morreu. Primeira pergunta que eu tenho, Dai. É, é que é interessante a gente ver como que as como que culturas diferentes dão com o tema da morte. O que você acha sobre isso?
2: Perfeito, Vita é, Esse filme é mexicano, né? Passa no contexto ali do México e o México é um dos poucos países, pelo menos que eu sei, é o único país que tem uma celebração mesmo da morte, que é o Dia dos Mortos, né? Que eles pintam ali o rosto e tudo. E eu percebo que é uma forma mais leve de lidar com isso e trazer um pouco da questão das lembranças das pessoas que faleceram também. Porque eles têm algumas flores, né? Traz fotos. Então, é uma forma também, assim, de homenagear as pessoas que já se foram, mas lembrando da vida delas. Eu acho que sempre que a gente fala de luto, né? Às vezes sempre parece um tom pesado mas é celebrar a vida daquela pessoa, e na questão oriental, né, ali, a parte oriental, é, eles lidam com muito mais facilidade com isso, não tem tanto critério, sabe, para ficar falando com luto, como aqui, às vezes, a gente tem, não existe essas frases, como, por exemplo, aqui, ah, não fala isso, não, ah, deixa para lá, não, não gosto nem de falar disso, não tem isso, sabe, eles lidam de uma forma muito mais leve. Isso é muito mais do nosso mundo ocidental. Mas eu vejo que ainda assim tem se construído uma cultura maior com relação a isso, até porque onde, né, estamos, estamos gravando um podcast sobre luto. Então, muito já temos avançado sobre isso, porque falar sobre luto é a gente né, dar voz e possibilidade de olhar para a nossa vida e também de lidar com maior naturalidade de algo que acontece em 100% das pessoas. Ninguém vai fugir disso, ou você vai perder alguém ou você vai morrer, quer dizer, geralmente acontece os dois, né, assim, 100% das vezes. Então, quantas coisas que a gente fala aqui sobre doenças que muitas vezes não acontecem com a gente. Agora, morrer, todo mundo vai. E perder alguém, você só não vai perder alguém se você for primeiro que todo mundo.
0: Estratégia. Do grego... É
2: uma opção.
0: É, um, é, uma, é uma estratégia. É uma estratégia. De repente, pode ser uma, uma opção. Mas, cara, eu acho que até também... Acho não, não é certeza. Que é muito também essa parte do luto é muito envolvida com a religião também, que a pessoa tem. né? Que muitas vezes. Bom, já vi assim, historiadores falando, filósofos, que talvez o surgimento da, da religião se dê muito por conta da perca. Para você se apegar com a ideia de que você vai morrer e você ainda tem uma continuação. Então, bom, é, faz sentido. Faz sentido ao meu ver mas não deixo de ter minha fé, no sentido de que ah, beleza, agora não, não acredito mais nisso sou ateu, quando, quando eu morrei minha carcaça já era e fim de fim de papo acabou a é, todos tipo né? de religiões Entendi. acreditam num
3: pós-morte, né seja ele qual for
0: isso,
2: isso digo, é. Né, isso é muito fala. legal. Rafa. eu percebo muito no hospital o quanto que famílias de algumas religiões específicas, como por exemplo, o espiritismo, eles lidam de maneira muito fantástica com aquela perda, sabe? Porque como tem a questão da reencarnação, do fim do ciclo, de fechar, né, a vida, da missão de cada um, tal. Eles lidam de forma assim, num contexto geral, muito bem. Sabe, nesses momentos de morte, o que, que é a morte? É algo que supera o nosso controle. A gente não tem controle sobre isso. Então, é, essa, essa questão de que nos transcende do sagrado... Ajuda muito, muito, muito nesses momentos.
0: Ué, Então faz, faz sentido para todos, acredito eu. E... Bom, não, não sei, talvez, né? Mas serve de consolo, pelo menos para minha pessoa, serve muito disso... Acreditar realmente que, que não é só isso que ali é o um ponto final, e, e ali já se. Aqui já é esse Rafael, e aqui ficou. Tchau, Rafael. Tirando o Marcelo, que é Marcelo é. É o Marcelo Churras, né? Então, Marcelo vai, vai contribuir com, com Mas o
1: Rafa levantou
0: É assim que eu quero ser
3: lembrado, O né?
1: Rafael levantou um ponto muito interessante, né? Que é a relação entre superar o luto e esquecer a pessoa que já morreu. Ou seja, é, superar, é, vou até levantar essa questão pra Dai mas tipo, o momento que eu, sei, que eu chego na fase de aceitação do luto, eu necessariamente eu tenho, eu esqueço a pessoa que ela faleceu, ou ela pode continuar existindo pra mim normalmente, na né, minha mente, com paz nisso, mas eu aceitar o fato de que ela faleceu? De
2: forma alguma, até porque se você passou por um processo de luto, é porque aquela pessoa é significativa pra você e o objetivo nunca é passar uma borracha, nem esquecer, nunca acontecerá isso, eu percebo que assim você diz de uma passar por esse processo do luto é quando aquela ferida já não tá latejante tão forte e ela de repente virou uma cicatriz que pra sempre vai fazer parte da sua história, vai estar pensando uma ferida, né, analogia aqui quando você acaba de acontecer uma ferida, qualquer coisa que chega perto daquilo dói, porque tá latejante, quando você vai cuidando dessa ferida, aos poucos ela vai criando uma casquinha, ela vai se fechando, ela vai continuar uma marca ali, que é aquela cicatriz, mas você pode chegar perto, que aquilo não vai doer tanto, mas ela ainda vai existir, então tem até uma professora minha que eu gosto muito, ela fala que o luto é igual jogar glitter para cima. Você pode catar, você pode limpar, mas vez ou outra, você acha ali, um pontinho ou outro. Então é isso, São, é a dor virando memória, é a dor virando lembrança, sem tanto peso daquela coisa ruim, mas transformando em algo de bom. E o, o
1: Marcelo, né, ele já expôs aí que ele quer ser lembrado pelo churras no pós-morte dele, mas e você, Dai, como é que você quer ser lembrado após a sua morte?
2: Eu fiz uma pergunta até esses dias que eu acho legal. Que frase, o que que falariam de você quando você for, morresse? Eu, eu acho que eu vou ser lembrada por uma pessoa carinhosa.
0: Que... <risos> ah, desculpa, eu tenho risada que eu lembrei aqui o que as pessoas falariam de mim. Aí, era...
2: aí ó, já, já riu. <risos> já já Ai, você cara. conta pra gente o que que falariam de você.
0: Nossa, <risos> aqui jaz um preto safado, cara. Ia ser mais ou menos isso, cara.
2: Uai, é o que a gente tá construindo na vida, né? Que vão nos lembrar <risos> da gente. Mas recentemente eu fiz aniversário e, eu, e é, eu gosto de fazer aniversário porque a gente ouve das pessoas o que a gente é pra elas. Então eu acho que vão falar de mim, que eu sou uma pessoa carinhosa, que eu sou uma pessoa meiga, sou dedicada. Né? a gente sempre provável que você com, é, consiga realizar todos os seus sonhos espero que alguém conte oh, ela realizou o sonho dela disso, daquilo então eu quero deixar essa marca nas pessoas de alguém que, que é carinhosa que é amorosa e que é dedicada
0: e aí Marcelo, o que, que você acha que, que seria que as pessoas lembrariam de você? nossa,
3: que gordo é engraçado hein? <risos> normalmente <risos> vai ser algo desse tipo
0: se bem boa, e você Vita? <risos>
1: mano, deixa eu ver, acho que as pessoas iam pensar em mim como um é que é um misto, tipo, de, do que eu sou pra cada um tipo, umas pessoas eu sou um pouco chato, pra outras eu sou engraçado se, se fosse, pelo por exemplo, pelo Marcelo, ia estar tá neguinho safado, real, na minha lápide.
3: Oh, <risos> que Agora mentira eu você, eu já é. não... <risos> calúnia quando que eu ia falar assim de alguém é absurdo que absurdo, Ai,
1: aí, né? <risos> que absurdo. Não, não de mim fazer isso, mas já fazendo não, brincadeira mas aí, meu, pra, pra, até pra finalizar esse bloco com vocês, eu gostaria de deixar um, um soquinho no estômago. Não só pra vocês, mas pra quem tá ouvindo a gente também. Se vocês morressem hoje, vocês estariam realizados com a vida que vocês viveram?
0: Puta, cara. Tem até uma frase na, na Bíblia que toda vez que eu tô na missa, que tem, que rola essa leitura, eu sempre zoo com alguém do lado. Nossa, é bom, bom lugar pra zoar, né? Mas que fala é... é... É, é, guardei a fé, combati o um bom combate tá ligado, tipo, e aí cara... fala sobre a corrida, aí eu fico pensando cara, e aí como é que terminei essa corrida aí pera, é, e tipo às vezes eu pergunto pra quem tá do meu lado, né e aí tem respostas diversas, né? alguns é deu uma trapaceada lá no começo né, eu meio tava meio cansado deu uma empurrada e é interessante, e eu sempre quero nessa reflexão, né, pô cara, como como que eu vou terminar a minha corrida, né como, como que vai ser Será que valeu a pena? Não, será que eu vou olhar para trás, vou olhar o caminho e vou falar Pô, cara, o o me orgulho do caminho que eu, que eu percorri Ou será que eu vou me sentir envergonhado por ele?
1: Mal pelo adendo aí, cara, mas você falou de corrida Eu lembrei daqueles vídeos onde tipo tem, o, tem as maratonas Os competidores eles não sabem onde a linha de chegada Eles ficam é, tipo, perdidão Aí vem outra pessoa para ajudar Eu imaginei muito você perdidão no final, assim e combatiu o bom combate foi justamente uma frase que eu, que eu lembrei quando eu li o roteiro assim pela primeira vez, nosso episódio. Eu peguei o roteiro na mão, eu li sobre luto, fazer não sei o que lá, eu acabei lembrando justamente dessa frase que era Combatiu o Bom Combate.
0: Exatamente. Um pouco antes de fatiar em seu pescoço
2: muito comum nas mensagens de, de luto, né, colocarem essa, essa frase.
1: Mas e vocês, Marcelo e Dai, vocês estariam realizados?
2: Vai lá, Marcelo.
3: É, sinceramente, eu acho que não, porque... Tem uma frase do MC da que eu gosto bastante, que é de uma música dele que fala cada dia uma chance pra ser melhor que ontem. Então, eu acho que a gente nunca... Nunca vai estar tá completo no que a gente tem que fazer, então... Por mais que a gente faça algo, sempre vai ter algo a mais para fazer. Então, acho que realizado de fato, a gente nunca vai estar. Tá.
2: Bom, para mim, tem algo na minha vida que eu quero muito, é ser mãe. Então, se eu falecesse hoje, eu não seria mãe. Então, seria algo que faltou assim para mim, mais do que qualquer outra coisa, mas eu estaria tranquila. Sim, posso afirmar isso, estaria tranquila de que eu fiz a diferença, sim, e isso é algo que, pra mim, é, é até tem um, um livro, né, do, gente, eu tô péssima, eu vou indicar as coisas, na hora que eu vou falar, eu esqueço <risos> o nome das coisas, mas...
0: Se preocupa, não dá. A gente coloca na descrição Isso, do episódio. Mano, aí, pessoal, dá uma olhada na descrição, né?
2: E fala um pouco, assim, de qual que foi o seu legado, né? Que marca que você deixou no mundo. Porque a gente vai ser esquecido. Em algum momento da história ali, as pessoas que conviveram com a gente vai morrer. E aí, quem conviveu com as pessoas que conviveram com a gente vai morrer. E uma hora a gente vai ser esquecido. E o que que eu tenho feito? para ser lembrado. Então, isso me move um pouco, assim. Para mim, é algo que faz sentido, sabe? Talvez até, sei lá, pensando na minha profissão, sabe? É, produção científica. Não sei. É algo que eu penso, assim, também. Que ninguém quer ser esquecido. Mas eu ficaria tranquila com relação a isso. Sabe,
0: ainda quando, quando eu penso em morte, eu lembro de uma conversa que eu tive com um colega que é seminarista. O Mike, né? o um colega aqui de todos nós. E, e aí ele está ele comentando né, que o ser humano está em constante agonia. Né, ele nunca está plenamente realizado. Né? E aí eu vejo, por exemplo, a morte muitas vezes com... Não vou falar que a morte é a realização. Mas talvez realmente de entrar em uma nova parte, como já comentei, né, uma nova fase que realmente ali talvez esteja realmente pleno, realizado. Então, talvez em vida nunca tenha essa, realmente essa satisfação de tipo, nossa, eu concluir aqui até porque aquela coisa do sonho dos objetivos né quando você conquista já não você já não quer mais porque você queria ter agora que você tem você precisa de uma nova coisa né então tá, talvez está sobre isso essa agonia né de estar tá ali querer viver e, e querer mais e mais e, e mais
2: isso é importante né Rafa porque se a gente está completamente satisfeito e aí né acabou, acabou. Então isso é importante, só que aí quando a gente pensa que tem um tempo e que vai acabar, e a gente não sabe quando, é bom pra gente lembrar quais são as urgências que a gente tem, o que, que realmente importa, e priorizar.
1: Bom, a série The Good Place também, ela fala muito sobre essa questão do, do pós-morte, aí já não é nem entrando na questão do luto, mas é que as pessoas que elas iam para um lugar bom, isso aí é bem na, na temporada final da série, foi o maior pelo spoiler, mas Sim. no lugar bom, as pessoas elas não se sentiam mais realizadas no pós-morte Porque elas sabiam que elas podiam fazer tudo Exatamente tudo que elas queriam ter feito em vida Elas tinham sido pessoas boas E elas podiam fazer tudo Mas isso acabou transformando elas em pessoas apáticas Acho que é justamente Essa, essa graça aí de ser, de ser um ciclo finito Que torna que deixa da dar beleza Pra vida, na verdade Lembrei. Bom, galera, estamos chegando ao final de mais um episódio do ZDD Podcast. Queria agradecer, então, a participação da Dai, nossa convidada de hoje. Também esteve presente no episódio da semana passada. Hoje ela deu uma barateada no cachê pra estar aqui. Então, Dai, muito obrigado de coração mesmo,
0: viu? Isso
2: aí, tamo junto.
0: Bom, oh, e pra encerrar, fica aqui pra todos. O luto é... Três pontinhos.
2: O luto é um renascimento. O
1: luto é inevitável.
3: O luto é necessário. O luto é... Essencial. Bom, chega no final mais um episódio aí. Rapaziada, segue a gente nas nossas redes sociais arroba ZDD Podcast, no Twitter, Facebook e Instagram.
1: Tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado. Aproveita para tirar a máscara também quando chegar em casa. ó. Chegou o seu ponto, chegou ao final a sua zona de desconforto o podcast que te incomoda.
0: Beleza, não consegui ver eu tirando a máscara, eu tirando o sapato, mas está valendo, está valendo.